0: 大家下午好，呃，很高兴有这个机会，嗯、呃，在这里跟大家交流一下，呃，我是冯小娟，来自中国科学院植物研究所，呃，我和我的团队呢，主要研究土壤碳，那它和我们今天讲到的这样一个降碳，究竟有什么关系呢？那我们提到这个碳中和呢，大家可能会想到节能减排，也就是减少对煤气、油等等化石燃料的使用，减少二氧化碳的排放。但是实际上，要实现碳中和呢，我们还有另外一种思路，就是把大气中的二氧化碳存储在自然界其他的一些碳储库，比如说土壤中。那么这也能够帮助我们实现对二氧化碳的捕获，或者说我们所谓的碳封存。要实现碳封存呢，我们不但要进行节能减排，也要对其他的自然生态系统里面的碳库进行研究。可以说呢，碳封存是每天在自然界里面都在发生的一个天然的工程。那这里呢，就要介绍一下我们的这个研究对象——土壤了。土壤呢，是陆地生态系统里面最大的一个活性的一个碳库，它的碳储量呢是大气二氧化碳的三倍以上。每年土壤和植被这样的一个系统，向大气二氧化碳中释放或者交换的这样的二氧化碳的通量呢，是人为排放量的十倍以上。根据欧洲国家的估算呢，如果我们可以增加土壤碳库的千分之四，我们就可以抵消人为化石燃料使用排放的二氧化碳。因此，利用土壤进行碳封存被联合国气候变化框架公约列为实现长期碳中和的一个关键的途径。那土壤究竟是什么？土壤的碳库是如何形成的呢？呃，提到土壤呢，土壤和岩石或者说沙滩的一个关键的区别呢，就是它的有机质。这些有机质呢，实际就是由植物初级生产者通过光合作用，把二氧化碳转换成为一些有机的化合物，然后以枯枝落叶、凋落物或者分泌物的形式输入进土壤。这些有机质呢，又进一步的在降解者，比如土壤的微生物、土壤动物的转换过程中呢，形成形态各异的这样的一些有机化合物。那这些复杂的混合物呢，就统称为土壤有机质，也构成了土壤的有机碳汇。因此呢，有土壤的碳库呢，它可能来自于植物，可能来自于土壤动物、土壤微生物，甚至是岩石。要实现土壤碳封存呢，我们就需要了解。如何去促进土壤碳库的积累？它的关键调控因素是什么？这个问题呢，听上去好像很简单，因为我们刚才说了，它不是主要来自于植物的光合作用产物吗？但是事实上，它是一个非常复杂的科学问题。在全球变化，包括变暖、呃氮沉降、二氧化碳升高这样的一些背景下，我们对于土壤碳库储量以及稳定性的。变化呢，了解都非常的不清晰，这也被科学杂志呢誉为最后的前沿。嗯，要提到土壤碳的积累呢，大家可能就会想到植物凋落物或者说枯枝落叶。那枯枝落叶在呃腐烂分解以后，所残余的碳呢，就会在土壤中积积累或者沉积下来。在科学界呢，也传统上普遍认为，植物的输入的这些凋落物就是土壤碳积累的一个最主要的驱动者。而且，科学家们发现，在陆地植物里面，一种特殊的大分子，它可以调控凋落物的降解速率，就是木质素。木质素是什么？它就是我们树干等等木质部里面最主要的成分，它有非常复杂而且稳定的化学结构，所以它的降解相对来说比较困难。比较缓慢。当凋落物的木质素含量高的时候呢，它的降解比较慢，那么它也更容易进入土壤，对土壤碳积累呢做出贡献。因此，传统观念中呢，认为木质素是驱动土壤碳长期积累的一个重要的驱动力或者贡献者。很多的碳库模型呢，也把木质素作为用来界定或者表征稳定碳库的一个重要的参数。如果木质素确实是主导土壤碳积累的一个重要的呃驱动力，那么我们只要增加土壤中木质素的输入，比如说增加一些木质部、树干向土壤中的输入，我们就可以很好的提升土壤碳封存了，对不对？这个想法听上去非常的美好，但是尽管进入土壤中的木质素的量是比较大的。木质素进入土壤以后，真的能够主导土壤碳的积累吗？或者说，在凋落物中降解比较慢的木质素进入土壤以后，也能够长期稳定的积累吗？这些问题呢，其实没有得到很好的呃研究或者验证、呃。一个很偶然的机会，在我博士一年级的时候，我开始研究土壤中木质素的呃呃稳定性。呃、嗯，当时呢，在多伦多大学，我隔壁的一个实验室里面的生态学家，在我们学校的后山谷里面开展了一个土壤增温实验。他们用加热棒插入到土壤的这个表层土壤里面去，然后利用电脑控制，使得这个增温区的这个土壤的平均温度呢，要比对照区没有插入电呃加热棒的这个区域呢，提高四到五度。这个实验进行了十四个月，一年多的时间。然后在这个实验快要结束的时候，这个负责这个实验的一个博士生，他叫 Kevin， 他在走道里面遇到我，然后他跟我说：“我听说你要研究土壤对全球变化的响应，我正好有一个增温实验，你想不想来采一下样？”我说：“好啊。”就这个样子，我很意外地获得了一份土壤增温实验的样品。起初呢，我们对这样一个意外获得的样品并没有很高的期待，我们预想的是。比较难以降解的木质素可能很难在14个月一个相对较短的增温实验里面发生很大的变化，但是呢，我们分析结果呢，发现，在增温区的土壤中，木质素的含量显著地低于对照不增温的土壤，而且呢，来自于植物叶片凋落物的角质，也就是叶片角质层里面的一些脂类的化合物，在增温的土壤里面迅速地积累。说明土壤的不同碳组分发生了不同的方向截然相反的变化。我非常激动地把这个结果给我的师兄看，我的师兄说很有意思，但是你怎么能够知道你现在看到的这种差异是由增温实验导致的？在增温实验以前，这个对照区和你的增温区它的土壤有机质组成一样吗？相似吗？这是一个很好的问题，它让我沮丧了很久。嗯、呃，又过了几个月，我又在走道里面遇到了 Kevin， 他跟我说他已经完成了博士答辩，马上要离开多伦多了。然后他又问我给我的那些样品有没有分析，结果怎么样？我说结果很好，可是我们没有办法证明我们看我们看到的差异是由增温引起的。我们没有增温实验以前的样品，没有去办法去区分它是不是嗯、呃、两个区域土壤本身就有的差异性。Kevin 拍了一下我的肩膀。对我说：“你想要那些样品吗？”我两眼放光地看着他说：“你有吗？”他说：“当然啦，就在冰柜里啊。”就这个样子，我们就获得了上面的这张图。嗯、呃，看上去非常的无聊。在增温实验以前，增温区和对照区的土壤有机质的不同的组分含量非常的相似，没有差异。但是就是因为这样的一个补充，支持了我们的结论，也就是在一个相对比较短期的土壤增温实验里面。我们认为比较稳定、难以降解的木质素可以发生快速的、加速的降解。我们的结果呢，很快在《Nature Geoscience》上面发表，而且期刊当期呢还为我们配发了评论，指出我们用分子的这样的一个方法，为研究土壤有机碳的降解过程的这样的一个黑箱呢，提供了全新的视角，也证明呢，不同的分子组分可能对于增温有截然相反的这样的一个响应。而且我们发现木质素在增温下可能发生加速降解，推翻了传统的观念，凸显木质素在气候变暖中的一个不稳定性。可以说，这样一个很意外的呃研究，开启了我对木质素稳定性的一个研究的兴趣。我就在想，有没有更直接的证据能够证明木质素在土壤中，即便是不增温的情况下，它其实也不稳定。它的降解，或者说它的一个周转，没有我们想象中的这么困难，这么缓慢。为了回答这个问题呢，我就申请来到美国乌兹后海洋研究所进行博士后的研究。这是一个呃全球顶尖的私立的海洋研究所在波士顿南边的一个海边的小镇上。这个小镇呢，汇集了美国三家海洋研究机构。嗯、呃，这个小镇上面的居民百分之八十都有博士学位。那物兹后海洋研究所呢，非常出圈的一件事情呢，就是他们曾经利用嗯深海潜水器嗯、呃、这个发现了泰坦尼克号的残骸。那大家一定也很好奇，我一个做土壤的人为什么要来到海洋研究所里面去做博士后的研究？这也是我刚来到物兹后的时候呢，经常遇到的一个疑问。我要向大家去解释，因为呢，这里是单体碳十四。这样一个分析技术的发源地，利用这样一个技术，我们可以从很复杂的环境样品中分离出来来源和结构单一的有机分子，然后分析它的碳十四含量，从而确定它在环境中的一个环境驻留时间，或者说碳十四的年龄。这个分这个方法开发以后呢，主要还是应用于嗯、呃、环境中的一些脂类的呃有机分子。对于我所关心的木质素呢，还没有一套成熟的可以用来分离纯化的分析方法，所以呢，我有一个很明确的目标，就是希望在博士后期间可以攻克木质素单体的分离纯化方法，从而确定它在天然环境里面的一个呃驻留时间或者说年龄。在我来到屋子后不久呢，我就了解到，在同一时期，美国另外两家研究所里面也在进行木质素单体分离纯化的方法的开发，而且他们的起步更早。所以呢，在巨大的压力下，我几乎很少休息，用了半年的时间开发出来，呃，用把木质素的这样一个单体从复杂的环境样品中提纯，得到纯度达到百分之九十九的这样一个化合物进行碳十四的分析。但是非常可惜，我们的竞争者呢依然是先我们一步，在我们之前就已经把他们的方法呢嗯、呃、发表出来。所以呢，我们又做了一个决定，希望我们成为第一个把这个方法应用在环境样品上的研究组。我们就把目光聚焦到了北极的冻土。大家知道，在低温的环境下，北极的这个冻土分布区储存了大量的土壤碳，几乎可以说是一个天然的巨大的冰箱，把土壤碳。冻在这样一个低温环境中，它的土壤碳库储量有多大呢？几乎占据了全球土壤碳库的三分之一。因此，大家也非常关心，在气候变暖的背景下，这些冻土碳会何去何从？会不会加速释放到大气中？嗯，这些冻土碳呢，在这样一个低温的环境中呢，保存了上万年甚至更长的时间。因此呢，它其中不同的这样的一些分子组分，可能就会体现出来差异巨大的环境驻留时间。而且呢，在这些冻土分布区里面呢，还分布了很多的河流，而这些河流呢，就是这些土壤碳或者冻土碳的一个天然的传输器和采样器。我们呢，就利用北极几条主要的河流河口的沉积物，作为整个流域里面陆源有机碳的一个采集器。从这些河口沉积物里分离出来，同样来自于陆地植物的蜡质。木质素以及其他组分分析它的碳十四，从而确定它在整个流域里面的年龄和驻留时间。我们猜想，如果木质素确实是周转比较慢的、难以分解的，那么它在整个流域中的周驻留时间应该是长于其他的陆源碳组分的。但是我们的结果分析结果让我们大吃一惊，我们发现木质素的年龄呢是远远的。呃、嗯，年轻于其他的陆源碳组分，在我们所分析的所有的陆源碳组分里，木质素在北极的流域里面是最年轻的碳组分，在某一些流域里面，它和植物蜡质的年龄相比呢，可以年轻一万年，这就说明在流域中，木质素它其实是周转时间比较短、驻留时间比较短的这样一个碳组分。他就挑战了我们之前的这样的一个猜想和假设。那这个结果呢，也是得到了国内外同行的一个高度的呃一个评价。那可能也会有人说，你研究的是河流的沉积物，那河流沉积物里的这些组分，可能他的年龄也会受到河流迁移路径的一个影响。如果这些河流它主要搬运的是一些地表的年轻的碳库，而木质素又在这些碳库里面含量比较丰富的话，那么河口沉积物里的木质素可能也会比较年轻。为了排除这样的一种可能性，我们就想看一看木质素在土壤里面是否也是周转比较快、驻留时间比较短的那样的一个组分。带着这样的一个问题呢，在我回国以后呢，我和我的团队在更大的范围内、更多的生态系统中去研究木质素和土壤碳的一个稳定和周转机制。嗯、呃，我们回国的第一项工作呢，就是通过合作，在我国北方草地，跨越了内蒙古、甘肃、宁夏、青海、西藏一个跨度超过三千公里的草地样带上，选取了十三个典型土呃典型草地的土壤剖面，包括呃这个植被比较好、水分条件比较好的草甸草原、典型草原，还有荒漠草原。然后从这些土壤剖面的不同深度的土壤里呢，我们分离出来来自于植物的，呃，我们刚才提到的蜡质之类化合物、木质素，甚至还包括经过火烧影响的黑炭，来比较它们的环境驻留时间。那么，在这样一个大的样带上面，平均了所有土壤剖面的信息以后，我们发现木质素在土壤剖面中依然是周转比较快的那个组分，它的碳14年龄呢，要显著的年轻于我们分析的其他的土壤碳组分。这样的一个结果呢，就证明在土壤中木质素的周转确实没有我们想象中这么长。为什么会这样呢？我们发现，尽管木质素比较复杂和稳定的化学结构，使得它在凋落物的分解中难以降解，但是在更长的时间尺度上，也就是说，当它进入到矿质土壤以后，那些容易被矿物保护和矿物结合起来的有机碳组分，才是周转比较慢的那些。土壤碳分子，这些分子呢，就包括，比如说来自于植物的蜡质，而不是木质素，因此呢，在凋落物中和在矿质土壤中，呃，影响这些呃分子寿命。或者是周转时间的因素呢是不一样的，在凋落物中呢，可能主要是它的化学结构，它的结构复杂，它就越难降解。但是在矿质土壤中呢，有没有受到矿物保护，有没有和矿物结合在一起，才是影响它的寿命、它的周转时间的一个最主要的因素。那么，嗯、呃，如果木质素它周转没有我们想象中的这么长。嗯、呃，它也没有主导长时间尺度上土壤碳库的积累。那么，主导土壤碳库积累的那些主要贡献者或者因素又是什么呢？我们有另外一个猜想，就是微生物。传统观念中认为微生物呢是土壤有机质、土壤碳的一个降解者，但是事实上，在微生物群落非常快速的这样的一个世代繁衍中呢，它的这些残体也可以在土壤中长期积累，对土壤碳库做出一个重要的一个贡献。为了验证这样一个想法呢，我们使用。微生物残体的一个特殊特异性的一个标志物叫做氨基糖，然后对比了它和木质素酚在中蒙草地样带表层土壤中的一个分布。那这样一个中蒙草地样带呢，跨越了我国内蒙古和外蒙古的这样的一个温带草地。那这些温带草地呢，它广泛的分布在嗯呃,呃这个北半球，比如说呃北美大陆的大草原，还有我们欧亚大陆的这个大草原。它的一个特点呢，就是低温少。雨，那中蒙草地样带就是一个非常典型的代表。在这样一个草地样带上，我们发现土壤中木质素的降解伴随着来自于微生物产体氨基糖的积累以及土壤碳的积累。也就是说，在这样一个比较相对来说缺水的干旱半干旱区的这样的一个草地土壤中，嗯，水分条件调节着植物的生产力。当植物生产力提高的时候，土壤碳库在增加，但是导致土壤碳库增加的那个组分不是来自于植物的木质素，而是来自于微生物的残体。这样一个结果呢，在区域尺度上呢，证明了微生物残体对于土壤碳积累的一个关键作用。为什么会这样呢？尽管作为降解者，微生物的活体。只占土壤总碳库的百分之一到百分之五，可以说微不足道。它的这个活着的微生物对于土壤碳的贡献是很少的，但是微生物在死亡以后，它的残体很容易和土壤矿物结合在一起，受到土壤矿物的保护。我们刚才也说到了，在长时间尺度上，受到矿物保护的那些组分是更加容易在土壤中长时间进行积累的。所以呢，这些呃微生物的产体，在微生物世代的这样的一个繁衍的这样的周呃交替中呢，它发生不断的积累，因此对土壤碳库进行了一个非常重要的一个贡献。这样一个由微生物介导，在它降解有机碳的过程中，将一小部分的它吃进去的碳转换成为自己的残体，然后在土壤中保存下来的过程呢，也被形象的比喻成土壤微生物碳泵。也就是说，微生物通过自身的合成代谢，把易降解的有机碳。呃，吸收、消化，然后一小部分转化成为残体，进入到稳定的难降解的惰性碳库里面。所以呢，它把活性碳泵到了惰性碳碳库里面去，这样的一个碳泵作用。那么大家肯定也会好奇，是不是在所有的生态系统、所有的土壤类型里面，微生物的残体都对土壤碳的积累发挥一个主导的作用呢？大家也可以猜想到，这个答案是否定的。刚才我们介绍的生态系统类型主要是草地。草地有什么特点呢？它的草本植物的地下根系很发达。嗯、呃，植物将很多的光合作用产物分配到地下部分，包括根系和根系分泌物。而这些根系分泌物呢，大多数都是小分子、比较溶解的这样一些化合物，很容易被微生物吸收、消化、利用，进而驱动微生物、土壤微生物碳泵。因此，在草地生态系统中呢，微生物的残体对于土壤碳积累起到非常重要的一个调控作用。但是在森林中。呃，情况就有所不同。首首先呢，森林中我们可以看到更多的地上部分，也就是它的树干、林冠。呃，植物呢也会有更多的凋落物、枯枝落叶，而这些枯枝落叶中呢含有更多的木质部，也就是木质素。因此，森林的这些凋落物呢相对来说降解会比较缓慢。那么，这些由植物合成的这些光合作用产物、这些原材料也更加容易进入到土壤，对土壤碳积累产生贡献。为了验证这样一个想法呢，我们也对森林的这个土壤进行了研究。这是我的团队在内蒙古采样和在浙江古田山亚热带森林采样的照片。大家可以看到，和草地相比，森林的表层土壤的确被更多的枯枝落叶所覆盖。相应的呢，我们在古田山发现，当森林由幼林林过渡到中林林、老林林，在老化的过程中呢，它的生产力在提高，同时土壤碳也在发生积累。而在表层土壤中呢，土壤碳的增加主要和来自于植物的木质素，而不是微生物残体正相关。但是在三十厘米以下的深层土壤中呢，微生物的残体呢发挥更重要的调控作用，和土壤碳的呃增加呢有很明显的一个相关性。那么说到这里呢，其实我们可以把我们的研究结果进一步推广到更极端一点的生态系统，比如说淹水、厌氧的湿地。湿地生态系统呢，储存了全球三分之一的土壤碳库，是非常非常重要的这样的一个土壤碳库和土壤碳汇。那在湿地中这么巨大的一个碳储量呢，最主要就是得益于它的一个淹水和厌氧的环境，因为厌氧的环境呢不利于微生物的活动，因此呢微生物的降解活性呢受到了抑制。那么湿地中主要固存的有机质呢，其实是以植物原材料，也就是枯枝落叶的形态所储存的。因此在湿地中呢，我们可能只要简单的增加植被。或者恢复呃湿地的植被，增加它的生产力，我们就可以有效的进行土壤碳的封存。但是呢，在另外一些微生物降解活动比较活跃或者强烈的呃生态系统中，比如说草地和农田中，可能我们单纯的进行呃植被的恢复，或者是增加它的木质素，并不能，并不一定可以进行有效的土壤的固碳。那在这样一些呃草地或者农田的这样的生态系统里面，我们需要更加关注降解者微生物它的一个碳转化，它的土壤微生物碳泵的转化效能。那么，比如说通过调控它的这个养分的供给，通过调控呃微生物和植物之间的这样的一个交互作用，提高土壤微生物碳泵的转化效率，可以更好的固存那些加工了以后的这样的一些呃呃有机碳的这样的一些。分子和形态，因此我们的研究结果有什么样的意义呢？这就说明在不同的区域、不同的生态系统中，嗯、呃，主导土壤碳封存的这样的一个过程或者是主力军，其实是存在差异的。我们需要对不同生态系统的这样的一些机制和过程有更深入的理解，我们才能够嗯、呃、提出更好的来促进土壤碳封存的一些措施和方案。当然，我们的研究呢，其实还只涉及了土壤碳库这个黑箱里面很小的一部分。土壤这样一个很复杂，但是又非常稀疏平常，就在我们脚底下的这样的一个碳库呢，其实在我们整个碳中和的这样的一个方案或者目标中，发挥着非常重要的作用。那么，它也应该得到更多人的关注和更多人的研究的兴趣和更多人的保护。以上是我的汇报，谢谢。